0: Mateo 15, 29 dice, pasó Jesús de ahí y vino junto al mar de Galilea. Ahora, muy importante, cuando dice un versículo, pasó Jesús de ahí, tienes que ver de dónde viene Jesús. Y Jesús viene de la zona de, de Tiro y de Sidón, esto es al norte de Israel, es una zona de, de comerciantes, es un puerto, pero es muy importante, es de Gentiles. Es, eh, entonces fíjate cuando los fariseos y los escribas de Jerusalén y de Judea subían a este puerto por alguna hora ellos no iban a menos que fuera de, de o sea, muy importante. Pero eh, cuando tenían que ir y regresaban de Tiro y de Sidón, por ejemplo, o de cualquier otra eh, región de Gentiles, eh, cuando entraban a Jerusalén, ellos lo que hacían es que se sacudían los pies, los, el polvo de los pies de sus zapatos. O sea, imagínate, como diciendo, o sea, no voy a contaminar tierra o territorio santo. Pero estaban tan preocupados con cosas externas que no se dan cuenta que realmente su corazón estaba lejos de Dios y no estaban ocupados en realmente lo que tenía una importancia. Por eso eh, eh, Jesús en Mateo capítulo 5 en el Sermón de Monte dice, "Bienaventurados los de limpio corazón." No zapatos. O sea, está bien que limpies tus zapatos y una boleadita de vez en cuando, pero eso qué? Eso otra vez son puras cosas externas y todo eso que tiene que ver con los rituales y ritualismos y, y, y sacramentos no bíblicos es eso, es, todo tiene que ver con cosas externas y Jesús realmente está preocupado por, por tu corazón y entonces viene Jesús, eh, Jesús toda, eh, tres cuartas partes de su ministerio fue en Galilea. De ahí sube a Jerusalén y a la zona de, de Judea eh, y po pocas veces sale y cuando sale, sale esta región de Tiro de Sidón a tener un encuentro con esta mujer eh, cananea, eh, gentil. Y cuando esta mujer se le acerca, ¿te acuerdas? Le dice, «Ten misericordia de mí». Es una oración muy sencilla, pero de veras muy importante para los que somos papás eh, o mamás de hijos. Eh, ¿Por qué? Porque esta mujer le dice, ten misericordia de mí, pero no le está pidiendo algo para ella, le está pidiendo algo para su hija, ¿te acuerdas? Y entonces eh, Jesús tiene un par de palabras con ella, pero eh, ella, ella le dice, aunque sea una migaja... O sea, yo con eso me conformo de ti. Ahora es importante todos estos términos porque Jesús en Juan capítulo 14 viene de alimentar a 5.000, es muy importante, que es diferente a lo que viene en Mateo capítulo 15, que es otra alimentación que no es de cinco mil sino es de 4.000. O sea, cuando, y de pronto como que hay gente que lee y quiere atacar la Biblia y dice, no, pues es, es, es lo mismo, pero no, no es lo mismo y vamos a ver por qué no es lo mismo. Y hay muchos detallitos. Que dices, ah, no, pues sí es cierto, no había visto esto a, a detalle, pero te hace ver que eh, Jesús está haciendo algo nuevo en los evangelios. Eh, a partir de, este, de, de esto, de que baja de, de Jesús de Tiro y de Sidón, y hace, uno, hace el último milagro en Galilea. Y hace este último milagro en territorio gentil, con gentiles. Y de ahí ya se va a la zona de Jerusalén, y en Jerusalén una de las últimas cosas que vamos a ver... También tienen que ver con eso. ¿Con qué? Con pan. Y Jesús, en, en el Evangelio de Juan, Jesús dice, yo soy el pan que descendió del cielo, el enviado por Dios. Él es el maná que descendió del cielo. Y entonces Jesús es eso, es, es lo que tú y yo necesitamos. Es el alimento que nos va a saciar por completo. Y tiene mucho que ver con esto. Y por eso la mujer dice, una tan solo con una migaja, tú ya tengo. Pero vamos a ver qué, y, y lo que sucede es que al escuchar Jesús eso, le dice, oh mujer, grande es tu fe. Lo que Jesús no había encontrado en Nazaret, en Galilea, ni, ni siquiera con los líderes religiosos de Israel en, en, en Jerusalén, lo encuentra en una mujer gentil, en Tiro y en Sidón, con una aflicción enorme, con su hija pero con una fe enorme entonces es una oración que tú y yo como papás tenemos que aprender eh, y cuando nos acerquemos a Dios con una complicación con nuestros hijos le puedes decir Señor ten misericordia de mí y, por, pero no, no es por ti es por tus hijos que los amas y si Dios tiene gracia y misericordia de tus hijos lo está teniendo contigo tú sabes si eres papá o mamá de, de un niño o un joven y y, y lo que sucede es eso es que Dios contesta esa oración ahora de pronto cuando esta mujer está atrás de Jesús y le está diciendo ten misericordia de mí dice que Jesús queda en silencio y como papá y mamá muchas veces vas a estar clamando a Dios por tus hijos y pareciera que Jesús no responde pero eso no quiere decir que no va a obrar porque Jesús obra en, en la hija de esta mujer y entonces versículo 29 pasó Jesús de ahí y vino junto al mar de Galilea y subiéndose al monte, ahora el Evangelio de Marcos nos dice que va a la zona de Decápolis. Ahora, él ya estuvo ahí, él ya, zona completamente gentil y él ya estuvo ahí, ya estudiamos eso y es cuando tiene el encuentro con los dos gadarenos. Que hay, hay mucho detalle cómo trata con uno de ellos. Pero si te acuerdas, pasa todo esto de los cerdos que se caen y que viene la, la gente de estas diez ciudades de Decápolis y le dicen algo a Jesús, le dicen, que, o sea, vete de aquí, lo echan fuera de su vida, no queremos nada que ver contigo. Ahora, fíjate, por más que le quieras decir y le digas a Jesús que se vaya de ti, y que no quieres tener nada que ver contigo, Él va a regresar una vez más porque te ama. Fíjate cómo Jesús regresa a esa zona, donde ya le habían dicho, no quiero saber nada de ti, y regresa. Ahora, ojo, ¿eh? hay un peligro. Cuando tú rechazas una y otra vez a Jesús, una y otra vez a Jesús, tu corazón cada vez que lo rechazas se endurece y cada vez es más difícil que tú te arrepientas y, y lo puedas reconocer y aceptar en tu vida. Por eso no, o sea, tienes que tener cuidado con eso, pero, pero... Aunque le rechaces y le rechaces y le rechaces y le rechaces, Él va a seguir viniendo a tu vida porque te ama. Y la historia no se termina hasta que des tu último bocado de aire en este mundo. Por eso, yo tengo así gente que digo, o sea, es, ha rechazado y rechazado a Jesús y Jesús sigue y sigue y el Espíritu Santo le trata de seguir convenciendo y la historia de esa persona no se termina hasta que se termina su vida. Ahora una vez después de que mueren ya no hay vuelta atrás, ya no hay oportunidad. Mientras tanto es uno y otro... o sea las misericordias de Dios son nuevas cada mañana para cualquier persona y Dios mostrando su amor y su misericordia siempre. Entonces si conoces a alguien así que ha decidido no quiero saber nada de Jesús sigue orando por ellos y Jesús va a seguir yendo y fíjate se le acercó mucha gente ese es el efecto de Jesús o sea él y, 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 y mira, dice subiendo al monte se sentó ahí, versículo 29. Esta palabra se sentó ahí no es de que, ah, pues estoy cansado, me voy a sentar y ya que descanse me paro. No, él se sentó ahí para quedarse sentado. Eso es, así se entiende. Él se sentó ahí para que, ¿qué estaba él esperando? Estaba esperando, versículo 30, a la gente. Él estaba esperando que viniera la gente. Él sabía que iba a venir gente y Él sabía que esta gente traía mucha necesidad. Y así está Jesús, sentado hoy en su trono, esperando que te acerques. Y te puedes acercar con confianza al trono de su gracia, para recibir pronto auxilio y misericordia. Y todo lo que tú necesites está ahí en su mano. Pero a veces, ¿qué hacemos? Dejamos a Jesús sentado y esperando pero él está ahí él se, él se sentó en el trono para quedarse sentado y él te está esperando y entonces se le acercó mucha gente que traía, con... ahora ¿cómo supo esta gente que, de Jesús? o sea ¿te acuerdas la historia del gadareno? Él le dicen Jesús vete se sube en la barca y a, a punto de irse el gadareno viene y le dice déjame ir contigo y Jesús le dice no Ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo y lo regresa a su casa. Y entonces de pronto todas, toda esta multitud sabe que está Jesús ahí y, y trae consigo a, a cojos Entonces eh, ya sabemos quién, quién, le, quién les dijo a esta multitud de Jesús. Ahora, ¿quién te dijo a ti? ¿Te acuerdas quién te habló de Jesús la primera vez? Ahora tú puedes ser esa persona para alguien más esta semana. Que tú le hables de Jesús. En, en, en su vida y lo que Jesús ha hecho en la tuya cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo y se le acercó mucha gente que traía consigo acojos ciegos, mudos, mancos esta palabra manco es eh, que le hace falta algo que tiene alguna carencia ahora tiene que ver con eso con falta de, de, de algún miembro en alguien un, un pie, una pierna, un dedo algo o, o, o cualquier carencia y entonces eh, le traían a estos mancos y a otros enfermos y los pusieron a los pies de Jesús, ese es el mejor lugar para estar ¿eh? y ahí te vas a encontrar con otros igual que tú pero es el mejor lugar para estar a los pies de Jesús y los sanó así, ya, los sanó no, o sea, no les preguntó qué, qué, qué me das o qué traes o, o sea, no hay nada, no hay una confesión no, simplemente lo ponen a los pies de Jesús y Jesús les sana ese es Jesús ¿eh? y Jesús les sanó de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, bueno más que viendo oyendo <risa> oyendo a los mudos hablar a los mancos sanados o sea, cualquier defecto que uno tuviera o carencia o algo. Eh, eh, o sea, alguien que no tuviera una pierna, de pronto los ponen a los pies de Jesús y Jesús les restaura la pierna. ¡Qué milagro! Ahora, ¿qué, ¿por qué Jesús está haciendo esto? Porque quiere que sepas quién es. Él, él es el mismo Dios de Génesis capítulo 1. En el principio Dios creó. Jesús es el único que puede crear algo de la nada. Tú y, tú y yo fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios y podemos crear cosas, podemos crear un sermón, podemos crear poemas, podemos crear una canción, podemos crear un cuadro, una obra de arte, podemos crear una escultura, pero todo lo que nosotros tú y yo creamos es de algo ya hecho y Jesús crea de, de algo de la nada. Ahora fíjate, hay una señora aquí en Semilla que se llama María, la amamos muchísimo. Antes de la pandemia todos los domingos venía, ahora con la pandemia se le ha complicado entre su edad y tiene algunas enfermedades, pero todos los domingos a las 11 de la mañana se conecta con nosotros en vivo. No vive nadie en su casa, está absolutamente sola y ella ha sabido usar la tecnología para conectarse y no perderse. En siempre después de, de que termino de predicar, digo en el nombre de Jesús, amén, y ella ya me está escribiendo un WhatsApp. Algo sobre la predicación, algo sobre eh, lo que sea. Pero siempre, así como que se reporta conmigo a través de WhatsApp después de la predicación y seguimos conectados. Y te, te, tengo, tengo que decirte algo de ella. Ora todos los domingos por ti. Tú igual ni la conoces. Y ella ora por ti todos los domingos. Que Dios te hable que Dios te llene, que Dios te dé todo lo que necesitas. Es una mujer muy valiosa para Semilla. Pero ella cuando la conocimos tenía una hija que se llamaba Ana Mari, que a través de varias situaciones de salud que tuvo, eh, le cortaron una pierna. Y así conocí yo a Ana Mari. Y yo siempre que iba a su casa a saludar a Ana Mari, a María y a su esposo... Eh, siempre me platicaba que Ana Mari era una mujer que amaba a Jesús, que amaba a Dios, que amaba a la iglesia, que servía, que oraba. Eh, yo ya no la conocía así y, y falleció, la llamó al Señor. Y una de las cosas que yo platicaba con María es que eh, o sea, a Ana Mari ya le había sucedido lo de este versículo, su pierna, su piernita. Ya estaba ella completa con sus dos piernas corriendo en estos pastos verdes que Jesús tenía para ella. Solamente Jesús puede hacer esto. Y Jesús lo que está haciendo con todos estos milagros es enseñándonos quién es Él. Él nos está enseñando quién es Dios. Ahora, fíjate, es como cuando, cuando es como un, por ejemplo, un microscopio que tú no puedes ver claramente, entonces te metes en un microscopio, pones ahí y entonces algo muy chiquito lo hace grande y lo puedes ver y, y eso se revela a ti a través del microscopio, bueno con Dios es diferente porque Dios us, no usamos como un microscopio, es como un telescopio y es algo enorme enorme, 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 enorme enorme, 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 que tomas un telescopio por ejemplo que lo ves y te lo, te lo hace pequeño y ya lo puedes ver y puedes ver todo ...todos sus detalles y eso es la encarnación de Jesús... ...es un Dios grande y enorme que tú y yo no, pod no podríamos ver... ...que se hace hombre para que lo puedas ver y lo puedas contemplar... ...por eso el apóstol Juan decía lo que nuestros ojos vieron... ...lo que nosotros contemplamos, lo que nosotros palpamos... ...el apóstol Juan sabía que cuando estaba con Jesús en la barca... ...y Juan ponía su mano en el hombro de Jesús... ...estaba poniendo su mano en el hombro de Dios... Y Dios así decidió revelarse a nosotros en la persona de Jesucristo. Y entonces Jesús de pronto está haciendo cosas que solamente Dios puede hacer. Un defecto, una carencia, de crear algo de la nada. Y a los cojos andar, a los ciegos ver. Y entonces glorificaban al Dios de Israel. El pueblo que no era pueblo, que estaban lejos, que no sabían qué era glorificar a Dios, aprenden a glorificar a Dios. Y Igual tú y yo necesitamos aprender a glorificar a Dios. Y tú y yo necesitamos aprender a glorificar a Dios cuando está bien nuestra vida, pero sobre todo tenemos que aprender a glorificar a Dios cuando está mal nuestra vida. En, la, en medio de las grandes tribulaciones, de las grandes dificultades, de las grandes crisis de nuestra vida, tenemos que aprender como por ejemplo Job, levanta sus manos y alaba a Dios y glorifica a Dios y ahí es donde Dios es más glorificado en medio de nuestras dificultades que decidamos confiar en Él y glorificar a Dios en nuestra vida y, y e, ellos tuvieron que aprender esto y tú y yo podemos aprender esto en nuestra vida y tenemos que caminar cada cosa con Jesús en nuestra vida y, y, y si te das cuenta nosotros somos parte de, de ellos o sea, somos parte de estos gentiles, eh, o sea que éramos ciegos y no veíamos nada acerca de Dios y no entendíamos las cosas espirituales y Dios de pronto abre nuestros ojos y podemos ver a Dios. Y éramos mudos porque no podíamos hablarle a nadie acerca de Dios y de pronto ya podemos hablarle a las demás personas acerca de Dios. Y éramos, éramos mancos, teníamos carencias de carácter. Por ejemplo, Dios, una de las cosas que le enseña al cristiano es hacer hombre. Y ser hombre en Cristo no es ser macho, no es yo mando, no es tú te sometes, sino es yo pastoreo a mi esposa y a mis hijos, les amo, les aconsejo con la palabra, los cuido, los sustento y así como Jesús amó a esa iglesia, así los voy a amar. Eso es ser un hombre en Cristo. Todas esas carencias Él, él las viene y las empieza a cambiar en tu vida. Los cojos, y éramos eso, o sea, estábamos cojos, y un cojo, ¿qué es lo que tiene? Que no puede caminar derecho, sino se va de lado. Y tú y yo, nuestra vida era esa, era injusticia, impiedad, maldad, y de pronto Dios nos restaura, ok, derecho, pie, pie, la piedad, la justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, y así, y, y, y entonces ¿qué empezamos a hacer? a glorificar a Dios en nuestras vidas ¿por qué? por lo que Él ha hecho en, en nosotros en nuestras vidas versículo 32 y Jesús llamando a sus discípulos dijo tengo compasión de la gente Jesús lo primero que nos llama a hacer cuando decidimos ser sus discípulos y le seguimos es nos llama a estar con Él es lo primero que tienes que hacer y después cuando estamos con Él, Él nos muestra la necesidad de la demás gente. Porque vivimos en una ciudad, en una, en una sociedad tan ensimismada que nada más todo el mundo está preocupado por uno mismo. Y Jesús cuando te llama a estar con Él, te enseña que hay más necesidades y, y te las muestra y te invita a cubrirlas. Eso, eso es lo que hace Jesús en nuestras vidas. Y entonces Jesús llamando a sus discípulos dijo, tengo compasión de la gente. esta La palabra la palabra compasión es ser profundamente conmovido. Ahora, es conmovido, es, 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 es esta compasión le mueve a Jesús a actuar y a hacer algo. Eso es compasión bíblica. Lo otro de, ay, es que siento mal y es que no, es pura lamentación. Si, si tú ves una necesidad y no te mueves y no haces nada, no es no es compasión no es compasión bíblica y, y fíjate Jesús cuando cuando ve a la gente cuando me ve a mí tiene compasión de mí y eso le mueve fíjate lo que le mueve a Jesús ¿eh? a Jesús no le mueve cuando tú quieres decir bueno Jesús te doy esto y tú me das esto Jesús no le mueve eso Jesús no le mueve eso ¿Qué le mueve a Jesús ver tu necesidad se compadece de ti y eso le mueve. Por eso te tienes que acercar con Él, no como un trueque, no como ah yo te doy, tú me das, o, o tratarle de manipular o hacerle manita de puerco. No. Te tienes que acercar con Él, Señor, ten compasión de mí. Mira, tengo es, esta necesidad en mi vida. Y entonces eso le, le mueve a Él. Esta palabra compasión tiene que ver también con afecto y amor a la gente. Jesús cuando, Jesús, cuando te ve, te ama. Y su amor le mueve a actuar en tu vida. Tan le movió que fue a la cruz por ti. Se sacrificó. Dio su vida por ti. Ese, ese es el amor bíblico. Tengo compasión de la gente porque ya hace tres días, ahora en Mateo capítulo 14, que alimenta cinco mil, nada más ha pasado un día porque dice Jesús al anochecer. Y aquí pasan tres días, pero, o sea, ya tienen tres días de que están conmigo y Jesús quiere seguir estando con ellos y que no se vayan. Es el efecto de Jesús hace tres días que están conmigo y no tienen que comer y enviarlos en ayunas no quiero hay cosas que Jesús quiere y hay cosas que Jesús no quiere y una de las cosas que Jesús no quiere es que esta gente tenga hambre Jesús no quiere eso Jesús quiere suplir la necesidad de esta gente porque no quiero eh, enviarlos en ayunas no quiero no sea que desmayen en el camino. Esta palabra de desmayar es colapsar o fatigar. Y yo creo que hoy tenemos mucho más, un problema mucho más allá que pobreza. O sea, hay gente que sí necesita comer, pero ¿tú sabías que el mundo produce toda la comida para que todo el mundo pudiera comer y saciarse? O sea, la pobreza, la pobreza extrema no es un problema de que sí hay y que no hay. La pobreza extrema es un problema de avaricia, es un problema de burocracia, es un problema de corrupción. Ese es el problema. Dios, Dios diseñó la tierra para que todos pudieran comer y saciarse. El problema de pobreza extrema es el hombre, no Dios. Nunca le puedes echar la culpa a Dios de eso. Pero, pero aquí Jesús está diciendo no sea que colapsen y el problema más grave hoy en nuestra sociedad no es pobreza extrema es una sociedad colapsada, es un, un mundo caído, fatigado, que no conoce a Dios y tienes que ver así el mundo como Dios lo ve y tienes que tener compasión del mundo como Dios lo ve Versículo 33 Entonces sus discípulos le dijeron ¿De dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto? Ahora el, el lugar favorito para Jesús saciar a la gente es en el desierto El lugar favorito para Jesús para obrar en tu vida y saciarte es en el desierto Porque a veces cuando todo está bien tu vida ni haces caso es un... Abundancia es un lugar sumamente peligroso de manera espiritual. Por eso Dios a veces permite situaciones en tu vida. Pero Dios, el lugar favorito para saciar tu alma y tu vida es en el desierto. Por eso cuando... Y decimos eso a los cristianos, ¿no? No, pues no sabes, estoy en una época de desierto muy cañón. Y entonces, fíjate, lo único que tienes que seguir... Haciendo es caminando en el desierto para encontrarte con Jesús y que Él te dé todo lo que necesitas. Es su lugar favorito. A veces como que queríamos, queremos oír de ahí, ¿verdad? Y Jesús dice, no, sigue, sigue caminando aquí y aquí me vas a encontrar. Con el quebrantado y humilde de espíritu. Ahí mora Dios. Y entonces entonces sus discípulos le dijeron ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? ahora ya hace dos capítulos lo acaba de hacer Jesús ¿no se te hace raro que hagan esta pregunta? como que pues ya sé que no que ustedes no pueden pero yo no creo que sea eso yo no creo que ellos hayan olvidado la primera vez que Jesús alimenta a cinco mil hombres más niños y mujeres ¿No? ¿tú lo podrías olvidar eso? Pero entonces, ¿por qué dicen que, o ¿por qué piensan que Jesús no los va a saciar? Bueno, porque el, el hombre caído está lleno de, pre, lleno de prejuicios y ellos están diciendo, no, o sea, a los judíos lo hizo, pero a los gentiles no les va a hacer este favor. A los gentiles no les va a bendecir así. Y a veces tú y yo como cristianos estamos de la misma manera. No, no, hay como a este, ¿tú crees que Dios va a bendecir a este? Y, y fíjate lo que va a hacer Dios, eh. Ve lo que va a hacer Dios con ellos, con los gentiles. Para saciar una multitud tan grande. Versículo 34. Y Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron siete. Acuérdate, Mateo capítulo 14 no son siete. Y ellos dijeron siete y unos pocos pececillos. Acuérdate, eran peces pequeños. Eh, ahora, muchas iglesias y muchos pastores enseñan estos pasajes diciendo... Tú tienes que poner lo que tengas en manos de Dios y entonces Dios, si lo haces Dios te va a bendecir. Y es un texto que no se puede usar para eso, es totalmente sacado de contexto, es manipulación. No, no es lo que está diciendo Dios aquí en esto. Te voy a decir por qué. Porque, o sea, son siete peces, siete panes y un cuerno. O sea, hubo gente que no puso nada y aún la gente que no puso nada fue bendecida pensar que Dios es un Dios de tu, tú dame yo te doy tú dame yo te doy o pensar que tú puedes es un concepto totalmente equivocado del evangelio y de Dios y de la gracia de Dios o sea fíjate entonces ellos dijeron siete y unos pocos pececillos y mandó a la multitud que se recostasen en tierra es muy importante esto porque Mateo capítulo 14 dice en hierba y aquí en tierra, quiere decir que en, en, en un capítulo pasa de primavera, verano, otoño, invierno y esos son los evangelios, no es todo lo que hizo Jesús, no es registrado todo sino lo más importante ahora un punto muy importante es que los cuatro evangelios traen la multiplicación de los panes y los peces y fue tan importante para ellos que hicieron uno de estos la señal de los cristianos del primer siglo ya sabes cuál es el pececito ahora hoy en día se usa el pececito para ay, un cuadro, o un poema o un versículo o en, la, o, o en tu portaplaca pero en esos tiempos, en el primer siglo y en el segundo siglo, era completamente diferente porque habían usado eso. Y mira, vamos a seguir leyendo. Mandó a la multitud que se recostasen en tierra. Esto es entonces si, si tú lees bien los evangelios, es un año antes de que Jesús fuera a la cruz, y es el último milagro que Jesús hace en Galilea para irse a Jerusalén, lo último que hace en Galilea, multiplicación de los panes. Ahora vamos a ver más adelante qué es lo último que hace Jesús en Jerusalén. Antes, una noche antes de ir a la cruz. Tiene que también que ver con pan. Y entonces, versículo 36. Tomando los siete panes y los peces, dio gracias. Esta palabra, dio gracias, es una sola, es Eucaristía. Si vienes de, de, de la tradición católica, sabes que la, la Eucaristía es el momento central y más importante de la misa católica. Es donde suena una campana y ¿qué haces? Te hincas. Y viene lo que es la comunión o la cena del Señor. El problema es que se hace como un rito, como una tradición y como un sacramento y como un medio para salvación y eso no enseña la Biblia. Pero es algo muy hermoso y es algo muy importante. Que Jesús, Jesús solamente dejó dos a mí no me gusta decirle sacam, sacramentos sino ordenanzas porque son ordenanzas no son medios para salvarte son medios de gracia una es el bautismo y la otra es la cena del Señor y entonces eh, tomando los siete panes y los peces ahora peces tú sabías que peces en el griego original tiene la palabra tiene cinco eh, cinco eh, letras y si tú pones las letras así, peces, y pones lo que significa para los cristianos del primer siglo, esos cinco eh, letras tienen un significado teológico mucho más profundo que nada más tu pececito en la placa de tu coche. Ahora, ¿Por qué usaban este, este símbolo? Porque ellos en el primer siglo se reunían en casas y había una persecución contra los cristianos y entonces si hubieran tenido Facebook ellos no hubieran podido poner, ah no, nos reunimos en Costa de Marfil 41, atrás del balbeck y dando todos los detalles y 9, 11 y 1, o sea, era como decir, como decir, no pues vénganse aquí, arréstenos y nos matan. No, era uno a uno, persona a persona y, y cambiaban de casa de pronto, a veces de semana a semana por la persecución, pero ¿qué ponían en la, para que supieras? Ah, mira, me dijeron que aquí es en esta calle de la vecina y entonces, ¿qué? Un pececito, el pez. Ahora, ¿qué significaba? El, la primera palabra de pez en griego es la iota, en griego. ¿Qué tiene que ver con eso? Es eh, Jesus, Jes, Jesús, jesús eso es, de qué se trataban las reuniones del primer siglo de Jesús eso era la segunda letra que PES en griego es la CH o la CHI y es Cristo entonces era Jesús Cristo la tercera letra en la palabra pez es la TETA o la TH que es Deus, Dios. En el primer siglo, la iglesia primitiva le quedaba claro que Jesús era Dios. Y de ahí la siguiente letra de la palabra pez en griego es eh, Upsilon, que es la Y, que es hijo. Y la última palabra es, o la última letra es Sigma, que es una S, que es eh, Soter, que significa en griego salvador entonces fíjate lo que significa pez un término teológico Jesús el Cristo Dios el Hijo salvador para la iglesia primitiva le quedaba claro eso es Jesús eso es Jesús entonces la próxima vez que veas tu placa o la placa de alguien más, acuérdate tiene un significado mucho más profundo de que es, es un cristiano está hablando teológicamente de quién es Jesús en la palabra pez en el griego original y entonces Jesús dio gracias los partió y dio a sus discípulos fíjate, los discípulos manos vacías, no tenemos nada y entonces Jesús hace este milagro y, y está partiendo y conforme está partiendo está dando a los discípulos que no tienen nada, manos vacías y Jesús les llena las manos. En el Antiguo Testamento llenar las manos es sinónimo de consagración. Ahora, para que Jesús te llene las manos y te consagres a Él, tienes que tener las manos vacías aún de las cosas que te estorban que tienes que soltar en esta vida. Y decir esto no va con Dios. Dios esto tengo que dejarlo en mi vida y poner tus manos así y es consagrarte a Dios y decir Señor úsame y de no tener nada Dios pone en tus manos lo que Él quiere que tú des a los demás y tú tomas y los discípulos están tomando eso y están repartiendo algo, algo imposible para ellos o sea, por eso hay gente que dice, no, yo voy a empezar a ayudar a la gente y a ser compasivo y generoso hasta que yo tenga algo en mi vida o dinero o que llegue a tal cifra. Yo digo, no, fíjate, sin tener nada te puede usar Dios. Tú puedes llegar mañana a la oficina y estar platicando con alguien. Por eso siempre tienes que estar orando cada semana. Señor, muéstrame la necesidad en la gente esta semana. Muéstrame. ¿Qué necesitan? Y no necesitas ni un peso para que Dios te muestre la necesidad en una persona y que puedas decir, oye, ¿me, me dejas orar por ti? Veo que estás así, afligida. O me quieres platicar y tener compasión de la gente. No se, no se necesita nada más que consagrarte ante Dios. Versículo 37, y comieron todos y se saciaron. Esto es el efecto de Jesús. El mundo te dice que ya, ahora sí, esto te va a saciar. Cuando estás triste, así, no, pues estoy medio decaído ya. No, pues échate un helado con doble chocolate, con eso te va a saciar. Y Dios digo, sí, sí, tiene un efecto. La verdad, te echas el helado, te levanta y tiene un efecto instantáneo, pero se termina y no encuentras saciedad en eso, ¿sí o no? Y el mundo te está vendiendo cosas que te van a saciar y lo único que te va a saciar es Jesús es lo único y entonces comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos siete canastas llenas ahora Mateo capítulo 14 ¿cuántas recogieron? ¿te acuerdas? doce una por cada apóstol. Y aquí siete. Pero ahora las canastas de, de, de Mateo capítulo 14 son canastas pequeñas individuales. Esa es la palabra en el original. Y esas solamente usaban los, los judíos. Y aquí estas canastas son canastas tejidas como de mimbre, pero grandes. Y esas solamente usaban los gentiles. Entonces claramente son dos diferentes momentos con dos diferentes tipos de, de multitudes. Ahora, de hecho, una de estas canastas, cuando el, 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 en, en Hechos capítulo 9, cuando el apóstol eh, Pablo tiene su conversión y se vuelve cristiano, entonces ya quieren matar a Pablo y los cristianos lo, lo cuelgan en una, en una canasta de estas. Entonces, es, esta es una canasta que pudo haber entrado un hombre como Pablo. Y entonces, fíjate lo que hace Dios. Una canasta, siete canastas enormes Llenas de pan y con eso Dios está diciendo No solamente les doy las migajas Les doy todo Y ese es Dios Dios no solamente te quiere dar un poco de su amor Todo su amor Dios no solamente te quiere dar un poco de su Espíritu, todo su Espíritu. Dios solo, no solamente te quiere perdonar, sino te quiere perdonar y te perdona por completo. Ese es el Dios de la Biblia, sin absolutamente nada cambio, porque así es Dios. Ese es el Dios de la Biblia. y entonces recogieron lo que sobró de los pedazos, siete siete es mi número es uno de mis números favoritos si les pregunto a mis hijos cuáles son mis dos números favoritos tres y siete, tres porque yo digo que es el número de Jesús porque el tercer día resucitó y siete porque Dios hizo en cuántos días seis días y el séptimo día descansó la Biblia está lleno de siete porque es el número de Dios Apocalipsis, las siete iglesias los siete años de la tribulación, está lleno de siete ¿Por qué? Porque el siete es el número completo. ¿Y qué es lo que hace Dios? Los hace por completo. Eso es lo que es Dios para nosotros, es nuestro, es nuestro todo. Y entonces, siete canastas llenas y eran los que habían comido cuatro mil. En Mateo capítulo 14 son cinco mil, sin contar las mujeres y los, y los niños. Entonces, eh, despedía a la gente... Entró en la barca y vino a la región de Magdala y de hecho Apocalipsis, ahora esto que vemos, la, la multiplicación de los panes, es que Dios nos, nos está invitando, les invita y los sacia, es un anticipo de lo que va a pasar para ti, para mí. Apocalipsis capítulo 19, nueve dice, bienaventurados los llamados a la cena del Señor, a las bodas del Cordero eso es un anticipo y la cena del Señor que hoy vamos a tomar es eso es recordar lo que Jesús hizo por nosotros y su amor su perdón, la cruz su bondad, su compasión pero también es un anticipo de lo que viene para nosotros en nuestra vida ahora, el, el, si me puedes acompañar a, a Marcos, capítulo 14 el miércoles tuvimos una sesión de preguntas y respuestas no sé si la viste tuvo buenísima Sandy dice, no los dejabas hablar a los demás, pero pues yo me quería echar todas las preguntas. Pero una de las preguntas fue, ¿por qué en Semilla dejamos que todos participen en la cena del Señor? Y es una muy buena pregunta, ¿y qué crees? No la contesté, la dejé para hoy. Entonces, si tú tuviste esta pregunta, la vamos a contestar el día de hoy. ¿Por qué dejamos que todos en Semilla participen de la... Hay iglesias que dicen, no, solamente los bautizados, no, solamente los que tomen un curso, no, solamente los que tengan un encuentro. Ok, nosotros en Semilla tenemos esta posición que cualquiera puede participar de la cena del Señor y déjame que la Biblia misma te diga por qué. Marcos capítulo 14, versículo 12. Ahora, nosotros aquí en la cena del Señor la tomamos solamente una vez al mes... El último domingo de mes Aunque en la Biblia vemos que ellos la tomaban el primer, Todos los primer día de la semana Que era domingo Ahora, ¿por qué nada más lo hacemos en semilla una vez al mes? Bueno, número uno Por logística ¿no? Cada domingo está repartiendo los vasos Y los jugos y hacer un tiempo Específico para la cena del Señor Pero sobre todo te voy a decir por qué Porque no queremos que se vuelva Monótono y una rutina y una tradición No queremos que se vuelva un ritual Queremos que cuando suceda, ese día que suceda una vez al mes, sea un momento muy especial para ti y para la iglesia. Eso queremos, ese es nuestro gran deseo. Entonces, Marcos capítulo 14, versículo 12. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, que es la Pascua, tiene que ver con el pan, ¿te das cuenta? cuando sacrificaban el Cordero de la Pascua, que esta Pascua es totalmente diferente porque Jesús mismo es el Cordero que iba a ser sacrificado por ellos. Esta Pascua es... Y de ahí nunca más iba a ser necesario el sacrificio. Ya nunca más sacrificio. El sacrificio de Jesús es suficiente una vez, para siempre y por todos. Entonces... Sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? La palabra Pascua tiene que ver, esta palabra, con lo que pasó en Éxodo, que si tú eras del pueblo de Dios y marcabas los dinteles de la puerta con la sangre, sin derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados, pero si tú lo hacías con la sangre, entonces la muerte ya no pasaba por tu casa, sino pasaba por encima. Y eso es lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. A la hora de nosotros, Estar marcados por el Espíritu Santo nuestro corazón, la cruz. Sellados por el Espíritu Santo, la muerte ya no nos toca. La muerte segunda ya no nos toca, tenemos vida eterna. Y parte de la cena del Señor es entender eso. Por la, por la cruz, su muerte y su resurrección, yo tengo vida eterna. Muy, muy importante entender todos estos conceptos. Y entonces... Eh, ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió dos de sus discípulos y les dijo, ¡Id a la ciudad y os saldrá en el encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decirle al Señor de la casa, el Maestro dice, «¿Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y Él os mostrará un aposento alto ya dispuesto». Lo que Jesús hace cada vez que, no, que nos reunimos a tomar la cena del Señor es tener todo listo para que tengamos un tiempo de intimidad con Él. Y Él es el que nos está invitando, fíjate. ¿eh? Preparad para nosotros ahí. Ahora mira el versículo 22. Y mientras comían, Jesús tomó pan. Entonces Jesús hace esto. Por supuesto eran unos panes sin levadura y eran grandes. Y Jesús toma este pan, Él, y lo que hace es Jesús tomó el, tomó el pan, versículo 22, y bendijo y lo partió. Lo parte como alguien ya hizo con estas galletas y les dio diciendo, tomad. ¿Por qué dejamos que cualquiera tome la cena del Señor en semilla? Porque la cena del Señor se trata de que el Señor te está invitando a ti. Y te está diciendo, toma, come. ¿Cómo le vas a decir a él que no? Él es el que te está diciendo, toma, come. Él, él te conoce, él sabe quién eres, él sabe lo que has vivido y él te está diciendo, toma, come. ¿Cómo le podrías decir... ...que no a Jesús... ...el Cristo... ...Dios... ...el Hijo... ...el Salvador... ...entonces si tú escuchas... ...de Él decir... ...hoy... ...toma come... ...esto es mi cuerpo... ...por eso cuando... ...metas tu galleta hoy lo vamos a hacer todos juntos pero por eso hoy cuando tomes la galleta y la metas en tu boca tienes que escuchar a Jesús diciendo es mi cuerpo y Él es el que te está invitando es una invitación y fíjate versículo 22 toma esto es mi cuerpo versículo 23 y tomando la copa y habiendo dado gracias eucaristía Les dijo, les dio, y ¿quién les da? Jesús. Y bebieron de ella todos y les dijo, esto es mi sangre. Por eso cuando tomes hoy la copa, todavía no espera. Tienes que escuchar a Jesús diciendo, esto es mi sangre. Él dando su cuerpo por completo, Él derramando su sangre por completo, por amor y compasión a ti. Eso es la cena del Señor, recordar lo que Él ya hizo por mí, recordar su afecto, recordar su amor, recordar su compasión. Pero otra vez es un anticipo de lo que vamos a vivir con Él. Esto es mi sangre del nuevo pacto, ya no es el pacto de Abraham, ya no es el pacto de Moisés, es el pacto de Jesús, el pacto de la gracia. Y en ese pacto tú lo único que tuviste que hacer es decir, sí Señor, aquí estoy, te acepto. Juan capítulo 1, más a todos los que le recibieron, Jesús dice, ten, come, sí Señor. A los que creen en su nombre, les dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Esa es tu parte. Aceptar, conocerle. ¿En qué consiste la vida eterna? En conocerle a Él. El nuevo pacto, que por muchos es derramada y aquí es donde tú, dices Talí yo no estuve ese día, pero no, pero ve Dios si sí te contempló ese día, porque dice mi sangre por muchos será derramada y esos muchos te incluye a ti Jesús derramó su sangre por ti y por eso hoy Él te dice esto toma bebe esto es mi sangre que será derramada por ti fue derramada por ti ¿Cómo, ¿Cómo le decimos? que Ahora hay gente que dice Es que Primera Corintios dice Que el que toma indignamente Y yo digo ja, A ver ¿Quién es digno aquí? Levanta la mano quien es digno Delante de Dios ¿Quién podría pararse delante de Él? Nadie Sin Jesús nadie ¿Pero qué es lo que estaba pasando en Corintio. Que había pleitos, divisiones. Uno, yo soy de Pablo, yo soy de apóstol, yo soy, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo, divisiones, no estaban no estaban, o sea, no estaban entendiendo qué, qué era la iglesia y el cuerpo de Cristo, no estaban entendiendo. Y entonces Pablo les dice a los corintios examínense a ustedes mismos y parte de tomar la cena del Señor por supuesto es un momento de mucha intimidad de examinarnos a nosotros mismos de decir cómo estoy con Dios es un momento que hoy puedes tomarte y decir ok me tengo que poner a cuentas con Dios tengo que pedirle perdón de algo o darle gracias a Dios de lo que no le has dado gracias hasta hoy y de glorificar a Dios eso es la cena del Señor entonces si tú nunca la has tomado hoy es tu día, tómala Jesús no vino a condenarte Jesús vino a perdonarte es, son son momentos de gracia de Dios en tu vida de entender con dos símbolos muy sencillos pan que se consigue en todo el mundo y fruto de la vid se consigue en todo el mundo baratos, sencillos pero que tienen un peso y un significado eterno. Eso es la cena del Señor. Entonces, fíjate, el último milagro que hizo Jesús en Galilea fue la multiplicación de la alimentación de los panes para cuatro mil gentiles. Y el ultim, la última cosa que hace Jesús en Jerusalén es la cena del Señor. Dos cosas muy hermosas que quedaron grabado en los cristianos del primer siglo y que hoy seguimos tuyo disfrutando.